0: Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo zusammen, ihr Lieben, eine neue Folge von Wenden Bitte. Hier im Podcast schauen wir immer zusammen mit Wissenschaftlerinnen aus dem Öko-Institut, wie wir den Weg in die nachhaltige Zukunft schaffen. Und auch heute geht es um ein großes wichtiges Thema, nämlich die Circular Economy. Ich bin Nadine Kreuzer und an meiner Seite, wie immer. Mandy Schossig.
1: Ja, hallo auch von mir. Nach unserer kurzen Folge vom letzten Mal nehmen wir uns heute wieder richtig viel Zeit und zwar für die Circular Economy, das hast du ja schon gesagt. Und die ist ja ein wichtiger Baustein für mehr Klima- und Ressourcenschutz. Und wir wollen aber heute nochmal genauer schauen, was versteht man eigentlich unter dem Begriff und was ist an unserem derzeitigen Wirtschaften so schlecht für Umwelt und Klima? Da wollen wir
0: Klarheit reinbringen. Mandy, du hast uns wieder eine Expertin aus eurem Öko-Institut mitgebracht. Wer ist es denn?
1: Genau, ich habe äh, Clara Löw eingeladen Laden. Clara forscht an unserem Freiburger Standort zum zirkulären Wirtschaften und globalen Wertschöpfungsketten. Also ganz bestimmt die richtige Ansprechpartnerin. Hallo Clara. Hallo,
2: genau. Schön, dass ich da sein kann. Clara,
1: ja, herzlich
0: willkommen. Freue mich auch, dass du an Bord bist. Ihr macht ja beim Öko-Institut so viele unterschiedliche tolle Dinge und kommt aus so unterschiedlichen Ecken. Du hast erstmal Chemie studiert und dann bist du aber in Richtung Wirtschaft gegangen beziehungsweise Hast dich dafür interessiert. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, ähm, gut, dass du Chemie sagst. Hier in Freiburg, wo ich ja ähm, bin, sagen alle mal Chemie, aber ich habe mir es nicht abgewöhnt, seit ich hier wohne. <lacht> <lacht> ähm, Puh. Genau, äh, ich habe äh, Chemie studiert und habe ähm, ja, immer gedacht, dass es nicht alles sein kann, was man da lernen muss. Sehr viel auswendig lernen, Reaktionsmechanismen, was nicht alles. Und habe mich später für die Umweltanalytik interessiert. Also wo finden wir welche Stoffe in der Umwelt? Und da ist es auch nicht so weit zur Frage, wo kommen diese Stoffe denn eigentlich genau her? Weil sehr viele davon sind einfach ja anthropogenen Ursprungs, sagen wir. Also sind sozusagen Chemikalien, die nicht natürlich dann in der Umwelt vorkommen. Und die kommen halt echt häufig aus Produkten und aus unseren technischen Kreisläufen, aus dem... Prozessen in allen möglichen Sachen sind Chemikalien drin. aber so kam ich letztendlich äh, zu dem Produktthematik und da ist es auch nicht weit, wenn wir uns einfach fragen, wie können wir die gut designen, so dass sie lange halten und so weiter wie man dass man zur Circular economy kommt. Das ist auch ein Thema, was viel diskutiert wird und äh, so haben wir als Ökoinstitut uns da dahin entwickelt, das näher zu erforschen und dazu ähm, zu beraten und so bin ich ins Team gekommen.
1: Genau, aber die Circular Economy hast du ja schon während des Studiums auch in Brüssel kennengelernt. Das Willst du uns das kurz mal erzählen? Ich glaube, das war irgendwie ganz interessant.
2: Eigentlich habe ich mich dafür interessiert, Analytik zu machen, zu Stoffen, die in Kosmetik drin vorkamen. Und über viele Umwege kam ich eigentlich am Ende in ein Praktikum in Brüssel. Da habe ich für die ständige Vertretung Deutschlands bei der EU gearbeitet. Das ist letztendlich die Vertretung der deutschen Ministerien dort im Umweltreferat. Das ist wiederum Zusammenarbeit dann mit den Kolleginnen aus dem Umweltministerium aus Deutschland. Und da gab es mehrere Sachen, die zu dem Zeitpunkt sozusagen in Brüssel auf dem Tableau waren. Auch der Circular Economy Action Plan Nummer 1 von 2015. Und den hatte die Kommission dafür öffentlich und sozusagen alle Minister, Ministerinnen und die Arbeitsgruppen dazu waren dann aufgefordert, sogenannte Ratsschlussfolgerungen zu verabschieden. Also was halten die Mitgliedstaaten von dieser Strategie der Kommission? Und da war ich in den Diskussionen als Praktikantin damals beteiligt.
0: Acht Jahre her, ne? Bevor wir weiter ins Detail gehen zur Circular Economy, erstmal kurz für alle erklärt, woher kommt eigentlich nochmal dieser Begriff?
3: Übermäßiger Rohstoffverbrauch ist eine der Hauptursachen für die zu hohen Treibhausgasemissionen und geht auf Kosten von Umwelt und Biodiversität. Allein in Deutschland lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Rohstoffen im Jahr 2018 bei über 16 Tonnen. Doch die Ressourcen auf der Erde sind endlich. Insbesondere solche, die wir für die verschiedenen Wänden wie die Verkehrswende brauchen. Emissionen müssen gesenkt und weitere Umweltverschmutzungen gestoppt werden. Für eine erfolgreiche Transformation hin zu einer lebenswerten, sauberen und klimaneutralen Zukunft kann eine Circular Economy ein wichtiger Treiber sein. In einem zirkulären Wirtschaftssystem soll der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf erhalten bleiben und Abfall- und Ressourcenverbrauch minimiert werden. Dabei ist Circular Economy viel mehr als nur Abfallwirtschaft. Sie stellt eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise dar, wie produziert und konsumiert wird. Sie hat das Potenzial, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern, während sie gleichzeitig zur Erhaltung natürlicher Ressourcen und der Biodiversität und Reduktion von globalen Treibhausgasemissionen beiträgt. Doch welche Veränderungen sind damit konkret verbunden? Was sollte die Gesellschaft tun? Was die Wirtschaft und Politik? Vor welchen Herausforderungen können die verschiedenen Akteure stehen und wie lassen sie sich lösen, damit eine Circular Economy erfolgreich umgesetzt werden kann?
1: Okay, dann lass es uns doch direkt konkret machen. Was heißt für dich genau Circular Economy?
2: Jedes Produkt äh, verbraucht Ressourcen und die werden häufig deponiert, verbrannt in Europa zum Glück, zu großen Teilen recycelt. Aber Ziel ist es einfach, dass Ressourcen und Materialien und Produkte kein Abfall werden. Das bedeutet es das, ähm, und dass wir damit ist eigentlich Circular Economy eine super wichtige Transformation. Es bedeutet, haben wir gerade schon gehört, ein wirklich anderes System des Konsumierens.
0: Du hast eben ja schon mal ein bisschen gesagt, wie es normalerweise bislang mit den Kreisläufen geht oder dass es im Grunde keinen Kreislauf gibt. Also was ist genau der Unterschied zur Transformation? Traditionell linearen Wirtschaft.
2: Ja. Also ich glaube, das kennen vielleicht ein paar auch der Hörerinnen. Wir haben dieses lineare Take, Make, Waste, heißt es sozusagen, diesen Dreischritt und ein erster Schritt war dann, dass man mehr recycelt sozusagen. Das war so ein bisschen das frühere Verständnis von Kreislaufwirtschaft. Wir verstehen aber heute dann noch viel mehr und zwar ist da auch ein wichtiges Kompass für uns sozusagen. Die Abfallhierarchie, die gibt es auch schon sehr lange, aber sozusagen deswegen ist die Circular Economy auch nicht so viel Neues. Also wir versuchen nur mit mehr auf die oberen Hierarchie eben diese Abfallhierarchie zu ähm, stützen und das sind eben die Vermeidung und die Wiederverwendung und ähm, deswegen das muss man einfach mehr in Blick nehmen und wir hoffen dass wir damit nicht nur Kreisläufe dann schließen sondern auch verlangsamen zum Beispiel können
0: und wenn wir uns da mal bestimmte Wirtschaftsbereiche anschauen von welchen welche Wären von Änderungen betroffen wenn wir da eine Circular Economy umsetzen würden
2: ja eigentlich ist es umfassend, also es betrifft Produkte, die wir alle im Alltag kennen, von Textilien und Möbeln und aber auch ganze Branchen, die Lebensmittelbranche, die Baubranche, also Lebensmittelabfälle sind so ein Thema, das letztendlich auch mit äh, reinspielt. Die Baubranche benutzt sehr viele, auch sehr treibhausgasintensive Baumittel und so weiter, die zum Beispiel neu zu produzieren vermieden werden könnte in der Circular Economy, wenn wir mehr Bauteile auch wiederverwenden. Ja, eigentlich geht's um alles und also auch um internationale Stoffströme. Also ganz viele unserer Ressourcen kommen ja auch gar nicht aus Deutschland oder Europa und ähm, also um die Wirtschaft, wie der Name Circular Economy halt auch schon sagt. Du
1: hast ja gerade schon die Abfallhierarchie erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was das bedeutet mhm. und wo dann der Unterschied ist zu dieser Struktur, die die Circular Economy hat.
2: Genau, wir sehen so mehrere Ansatzpunkte. Zum Beispiel Ressourcenflüsse zu verlangsamen ist ein wichtiger. Die Nutzung von Produkten zu intensivieren, das führt beides dazu, dass wir den Ressourcenverbrauch komplett verringern. Es geht auch darum, Materialkreisläufe zu schließen. Also das bedeutet mehr Sekundärmaterial, also mehr recycelte Rohstoffe einzusetzen dann geht die Circular Economy noch mit einer Änderung der Materialzusammensetzung von Produkten und Werkstoffen auch einher. Also das bedeutet auch zum Beispiel das Ausschleusen bestimmter Stoffe, die entweder schädlich sind, also ähm, ja, böse Chemikalien sozusagen, die die ich früher auch in meinem Studium betrachtet habe, aber auch um Störstoffe für das Recycling. Also manche haben dann keine großen Umwelt- oder Gesundheitsauswirkungen, aber sind sozusagen aus technischer Sicht Störstoffe für das Schließen von Kreisläufen. Und auch die müssen wir äh, aus den Kreisläufen rauskriegen. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt.
0: Was ist denn das große Potenzial der Circular Economy?
2: Circular Economy soll letztendlich aus unserer Perspektive zum Umweltschutz beitragen und das ähm, tut es deswegen, weil die Entnahme, Aufbereitung, Nutzung und Entsorgung, also alles, was wir mit Rohstoffen machen, alle produzierten Güter, entweder schaffen sie Umweltprobleme oder sie verstärken sie. Also ähm, zum Beispiel werden Treibhausgase emittiert oder es werden Schadstoffe emittiert, zum Beispiel bei der Gewinnung bestimmter seltener Erden oder sowas kommt zum Teil Quecksilber zum Einsatz, was einfach in die Umwelt gelangt. Ja, Wasserverbrauch ist ein Thema, auch für einige besondere Rohstoffe, Lithium zum Beispiel, oder in der Landwirtschaft übernutzen wir die Böden. Und damit schaffen wir mit einer Circle Economy, die weniger Rohstoffe verbraucht, diese Umweltprobleme einzudämmen. So, das ist das große mhm. Potenzial. In Deutschland sind halt zum Beispiel 40 Prozent der Treibhausgasemissionen ähm, auf die Entnahme und die erste Verwertungsstufe von Rohstoffen dann zurückzuführen. Das ist das Umweltbundesamt und da ist ja schon ein großer Batzen, wo wir auch, wenn wir Treibhausgas neutral oder klimaneutral werden wollen, was machen müssen, ja, da runterzukommen von ja. diesen Emissionen.
1: Okay, 40% Prozent weniger Treibhausgase durch Circular Economy. Du hast ja die anderen Problemfelder angesprochen. Was gewinnen wir da, wenn wir zirkulär wirtschaften? Hast du da auch nochmal ein paar Zahlen für uns?
2: Ja, also wir haben ja eine Studie gemacht, in der wir das nochmal genauer untersucht haben. Die hieß Modell Deutschland Studie mit dem Fraunhofer ISI und der FU Berlin für den WWF und da haben wir das ganze berechnet. Da haben wir sozusagen mit den Bereichen, die wir uns angeguckt haben, wir haben ungefähr ein Potenzial von 26 Prozent, also nicht die 40, nicht alles, was das Umweltbundesamt sagt, was dann den Rohstoffen zugesprochen werden kann, konnten wir da jetzt sozusagen bestätigen. Aber das liegt auch ein bisschen an dem methodischen und aus dem Blickwinkel, den wir gewählt haben. Also 26 Prozent könnten wir dann in 2045 an Treibhausgasen einsparen. Wir könnten auch... Ähm, ja den Rohstoffverbrauch wirklich einsparen. Also das berechnet man in re sogenannten Ressourcenequivalenten. Das wären ungefähr minus 27 Prozent in 2045. Also im Vergleich zu heute ist es dann sogar noch mehr. Also ne, wenn wir nicht innerhalb von 45 ein weiteres -So Szenario vergleichen und eins mit der Circular Economy, sondern das zu heute betrachten, dann könnten wir so 44 Prozent einsparen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber dazu müssen halt auch viele Leute ihren Lebensstil ändern. Und es gibt aber auch ja noch weitere Vorteile, die dann eher für die Gesellschaft noch zusätzlich sind, außer den Umweltbeispielen. Das sind zum Beispiel die Tatsache, dass wir wichtige Rohstoffe ja importieren und ähm, dass, wenn wir weniger davon brauchen oder sie aus dem Recycling zur Verfügung stellen können, dann ja, sind wir weniger abhängig von Importen von Rohstoffen. Wir verbrauchen auch für die ganze Verarbeitung von Rohstoffen relativ viel Energie und wir können sozusagen mit einer Circular Economy auch diesen Energieverbrauch senken, was eine gute Botschaft ist, weil ja erneuerbare Energie und Wasserstoff knappe Ressourcen sind, haben sich ja andere Kolleginnen schon erzählt hier im Podcast. Und damit würde auch zum Beispiel eine Circular Economy helfen, eine Energiekrise zu vermeiden, einfach weil Energie, weniger Energie gebraucht wird. Und wir vermeiden einfach wirklich auch Kosten, weil die Umweltkatastrophen, die halt zum Teil mit diesen schon vorhin genannten Umweltproblemen einhergehen, einfach gesellschaftliche Kosten verursachen. Und ähm, die müssen wir dann nicht zahlen, wenn wir sie sozusagen vermeiden und wenn wir eine Circular Economy einführen.
1: Und sag mal, dieser Begriff Circular Economy, der wird ja schon ziemlich inflationär benutzt eigentlich. Ne? Also das ist so eine Art Buzzword geworden für eine bessere Wirtschaft. Wie siehst du das? Ist das ein Hype oder ist das eine echte Veränderung?
2: Ja, da hast du recht. Also der Begriff ist ein bisschen Buzzword gewesen lange. Ähm, wie gesagt, dieses Thema Abfallvermeidung zum Beispiel aus der Abfallhierarchie, das hatten wir auch schon vor langer als Thema. Also von daher war es einem eigentlich in dem Moment gar nichts Neues, ist jetzt sozusagen aber ein wichtiger Begriff. Und deswegen möchte ich vorschlagen, das als Wende zu verstehen oder das ist einfach ja neben den anderen großen Wänden eine, wo wir über Rohstoffe, Rohstoffwende sprechen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Strukturwandelthema und kein Hype in dem Sinne, als dass, dass es einfach man ja drüber wegsehen kann, sondern eigentlich müssen daraus ein Strukturwandel entstehen.
0: Dann passt das doch perfekt zu unserem Podcast. Wenden bitte die mhm. Rohstoffwende, die wir jetzt heute mit dir besprechen. Ihr habt zuletzt eine sehr ausführliche Studie für den WWF Deutschland erarbeitet. Die zeigte den Weg einer Circular Economy und ihr nennt das sogar Modell Deutschland. Was steckt dahinter? Kannst du uns das ein bisschen näher erklären? Ja,
2: genau. Das ist die Studie, aus der gerade schon die Zahlen auch kamen, die ich äh, genannt hatte. Es gab eine Studie, die hieß auch schon mal Modell Deutschland in 2009. Mhm. Ich glaube auch, wo sozusagen in einer ähnlichen Konstellation an Partnern schon mal darüber gesprochen wurde, wie könnte Klimaschutz dann aussehen in der Zukunft und das war damals eine wichtige Studie und wir haben, als wir gesehen haben, was wir dort machen sollen für den WWF in dieser Studie, gemerkt, dass es eine ähnlich wichtige Studie sein könnte und der WWF hatte das auch so gesehen und deshalb diese Analogie des Titels zu dieser damaligen Studie.
1: Und in der Studie habt ihr das ja dann auch auf Sektoren runtergebrochen das ist gerade schon ganz kurz angerissen aber vielleicht kannst du es hier noch mal ein bisschen vertiefen in den Sektoren welche Instrumente sind denn da dann wo nötig und mhm. äh, ja wie kann man dann dazu kommen, dass man die Rohstoffe und Treibhausgasemissionen auch einspart
2: Ja wir hatten acht Sektoren uns ausgeguckt ich muss jetzt vielleicht nicht über alle reden, das wäre dann auch zu lang, aber zum Beispiel mal rausgegriffen, das Thema Textilien. Textilien sind halt ähm, deswegen problematisch, weil wir das eigentlich diese Fast-Fashion-Kultur haben, weil ziemlich viele Treibhausgase, Chemikalien und Wasserentnahme und so weiter in diesem Bereich dann ja mit Umwelt, diese Umweltprobleme durch den Sektor verursacht werden, auch menschenrechtliche Themen. Und wir haben uns Maßnahmen ausgedacht, die insbesondere auf die Reduktion der Anzahl der Kleidungsstücke auf dem Markt sich fokussieren. Also das bedeutet eigentlich entweder einfach länger nutzen, gegebenenfalls reparieren und deswegen weniger kaufen. Das ist was, was man einfach als Person macht. Und wenn man, der zweite Aspekt war, dass man halt Textilien eher oder Kleidungsstücke leiht und teilt und deswegen weniger kauft, weil man zum Beispiel für schicke Klamotten, die man halt für zwei, drei Events im Jahr vielleicht braucht, sich da bei Freunden oder auch in kommerziellen. Stores irgendwas ausleiht. Also man braucht ja nicht jeder seine zwei, drei Kleider so im Schrank hängen zu haben. Das sind die Maßnahmen. Ja, andere Bereiche, die wir angeguckt haben, sind zum Beispiel die Fahrzeuge. Hier sind die spannenden Maßnahmen tatsächlich äh, öffentlicher Personennahverkehr, Carsharing, also letztendlich die Reduktion des Individualverkehrs. Auch die Pkw-Größe spielt ein Thema, kann man sich ja vorstellen. Je größer das Auto, desto mehr Rohstoffe darin braucht man das. Ähm, ist dann eine Maßnahme gewesen, in der wir uns angeguckt haben, wie wäre es, wenn die Autos eher kleiner wären und wenn Fahrzeuge einfach länger genutzt werden, weil man sie zum Beispiel auch wieder be besser reparieren kann. Software-Updates sind heute ja auch ein wichtiges Thema oder weil die Batterie dann auch weiter benutzt und oder recycelt werden kann. Das war sowas, was wir uns in dem Bereich angeguckt haben. Ich hatte den Bausektor ja schon angesprochen, das ist ein sehr wichtiger in der Circular Economy, weil es auch um große Tonnen und wichtige Rohstoffe und Sand und Kies und so weiter geht, die auch knapp sind und mit Umweltproblemen ja behaftet. Und da haben wir uns Maßnahmen angeguckt aus den Kategorien so effizienterer Umgang mit Wohn- und Gewerberaum, also auch tatsächlich kleinere Flächen. Manche Unternehmen machen das ja auch schon, dass sie dann jetzt einfach weniger Büros ähm, anmieten oder so. Genau, die Wiederverwendung und Recycling von Baumaterialien oder auch die Nutzung von umweltverträglichen Baumaterialien, also Holzbauweise zum Beispiel oder so. Das waren die Maßnahmen so.
0: Genau, also wenn du jetzt schon die Maßnahmen angesprochen hast, dann wollen wir auch nochmal nach der Umsetzung fragen. Also wie würde das dann optimalerweise laufen? Was muss passieren?
2: Wir haben wirklich in jedem Bereich uns genau angeguckt, was man machen müsste, welche politischen Optionen es gibt. Es gibt auch dann übergreifende, das heißt dann für mehrere Bereiche wichtige politische Strategien und Instrumente und aber insbesondere brauchst du einfach eine große Portion politischen Willen und eine Initiative zu ergreifen und wie ich dann vorhin schon mal sagte, das einfach auch als Wende und als Strukturwandel zu verstehen, das Thema.
1: Okay, übergreifen, politischer Wille, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, aber vielleicht gucken wir noch nochmal einzeln auf Textilien, Fahrzeuge und Wohnungsbau. Ähm, mhm. Bei den Textilien, wie kommen wir dann dahin dazu, dass wir weniger Textilien herstellen?
2: Wir haben gerade zum Glück die europäische textile Strategy, die ja schon einige Sachen in den Raum wirft, was man machen kann. Da sind zum Beispiel wichtig, dass wir die Textilien so designen, dass sie auch lange halten können. Also wir können das ja nur dann im Textilien länger nutzen und jeder kann sagen, ich ja, ich behalte es jetzt noch, wenn nicht die Hose reißt oder wie auch immer die Nähte aufgehen. Und deswegen ist das Design so wichtig. Und da wird jetzt in relativ naher Zukunft auch politisch wirklich Kriterien festgelegt, zum Beispiel für das langlebige und reparierbare Design von Textilien, sodass sie auch, was heute noch super unüblich ist, dann recycelt werden können, wenn sie dann wirklich nicht mehr getragen werden können. Das heißt, das ist die sogenannte Ökodesign Regulation, die wird weiterentwickelt werden auf EU-Ebene und wir haben andere Instrumente, die sich auch mit dem Export von Textilien beschäftigen, also wirklich Kriterien festzulegen, wann ist was ein Abfall und wann ist was noch ein Second-Hand-Produkt. Also es ist nur dann auch gut zum Beispiel gebrauchte Textilien zu exportieren, wenn sie wirklich halt benutzt werden. Letztendlich bringt es der Umwelt was, wenn sie einfach nur exportiert werden und woanders einen Abfall darstellen, weil zum Beispiel viel zu viel exportiert wird oder natürlich auch ähm, jemand im, in den importierenden Ländern vielleicht nicht in dem hohen Ausmaße die äh, Klamotten aus europäischen und äh, amerikanischen Ländern tragen möchte. So. Da müssen wir hier einfach besser regulieren, weil ähm, da gibt es ja auch genug Berichte zu, was mit den Abfällen passiert. Das heißt, da ist so ein Thema, diese Exportregulierung.
0: Kann man das dann auch in Analogie setzen, zum Beispiel zur Fahrzeugindustrie, wenn wir jetzt für Deutschland festlegen würden, okay, wir produzieren keine großen, riesigen Autos mehr, damit Rohstoffe geschont werden, aber im Ausland sind SUVs weiterhin gefragt oder andere Länder haben Nachholbedarf und die bestellen dann bei uns und dann liefert man eben ins Ausland?
2: Ja, das ist natürlich, also Deutschland ist natürlich ein Exportland und die Circular Economy ist ein Thema, was uns nicht nur national beschäftigt, sondern eben auch europäisch und auch international. Also es, es betrifft eigentlich die ganzen Handlungsströme. Ähm, deswegen haben wir auch zum Beispiel gesagt, dass man internationale Handelsverträge und so weiter mit dem Thema sich besser auseinandersetzen müssten. Und das ist so ein bisschen letztendlich wie bei der bei der Frage, soll jetzt Deutschland sich klimaneutral committen und andere Länder stoßen noch ganz viel aus. Ich glaube einfach, dass jemand muss anfangen. Europa ist da wirklich auf dem Vormarsch. Ich glaube, man kann da auch von anderen europäischen Ländern schon viel lernen. Wir sind da gar nicht so die Vorreiter, die jetzt schon Thema äh, Kreislaufwirtschaft alles auf dem Zettel haben und super ambitioniert sind, sondern wir haben da viele Mitstreiter auf dem Thema.
1: Ja, genau. Wir kommen ja auf die äh, internationalen Verflechtungen auch gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail. Die Instrumente, die du gerade für den Textilsektor ja schon ein bisschen aufgemacht hattest, wie sieht's dann aus mit den Fahrzeugen? Das war ja der zweite Bereich, den ihr euch auch sehr intensiv angeschaut hattet.
2: Da gibt es aktuell schon ein wichtiges Dossier auf europäischer Ebene, wo die Altfahrzeugregulierung überarbeitet wird, das heißt, damit sollen sozusagen wirklich auf Recycling verbessert werden, dass die Materialien aus den Fahrzeugen besser, ähm, also wirklich zur Kreislauffähigkeit des Sektors beitragen. Ähm, wir haben da einen, auch eine Studie gemacht für die Europäische Kommission, zu, dazu zu bewerten, wie, was man alles machen müsste, damit der Sektor sozusagen kreislauffähiger wird. Ja, aber die Fahrzeugindustrie ist in Deutschland natürlich ein großes Thema.
1: Du hast ja jetzt immer schon gesagt, ähm, politische Entscheidungsträgerin, EU, also die Politik scheint ja eine ziemlich große Rolle zu spielen bei der zirkulären Transformation. Sehe ich das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ja, wir haben immer die Frage, wenn wir sagen, die Circular Economy ist eine Wende, ist eine, ist eine Transformation, ist ein Strukturwandel, dann haben wir die Frage, wer steuert den? Ich glaube nicht, dass der sich selbst steuert. Veränderung ist ja was, was man irgendwie erwirken muss oder auch manchmal nicht einfach für alle ist. Und deswegen glauben wir, dass die Politik hier eine wichtige Steuerungsfunktion hat und zwar in dreierlei Hinsicht. Also es geht natürlich darum, die ambitioniert, also die Instrumente, die, die ich auch gerade zum Teil schon genannt habe, das Ökodesign und so weiter, zu gestalten. Das ist das eine. Ähm, da geht es aber auch um andere Instrumente, also ne, um Arbeitsmarkt oder Soziales zum Beispiel, weil die spielen natürlich in der Wirtschaft auch eine Rolle. Das muss man zusammendenken. Das heißt sozusagen, die wirklich konkreten Politiken machen. Der nächste Punkt auf unserer Liste wäre, dafür auch für Akzeptanz zu werben, also äh, in der Bevölkerung, aber natürlich auch bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Und ähm, dazu, das ist der dritte Punkt, muss man natürlich eine Debatte in der Gesellschaft auch irgendwie führen, wenn man einfach ähm, unserer Meinung nach sagt, ja, der Konsum kann so weitergehen wie bisher. Wir, wir bleiben irgendwie bei ein bisschen Recycling. Und ansonsten haben wir überwiegend lineare Wirtschaften. Dann muss man einfach feststellen, dass wir dann nicht zu diesen großen Einsparpotenzialen von CO2 oder äh, Ressourcen oder sowas kommen, die ich vorhin genannt hatte. Also das bedeutet schon, was zu ändern. Und dazu muss man halt mit den Menschen auch kommunizieren und eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wozu wir ja zum Glück einen Beitrag leisten jetzt.
0: Das tun wir, aber die ganzen schönen Maßnahmen, die du gerade aufgezählt hast, so einfach ist das ja offenbar nicht. Also warum haben wir eigentlich noch keine Circular Economy? Was sind denn die Probleme? Warum greift das nicht Hand in Hand?
2: Das, das wirtschaftspolitische System, was wir da aktuell noch haben, ist ja so ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend, muss man fast sagen. Wir haben eigentlich aufgrund auch vielleicht Themen, die dringend da waren, in den letzten Jahren aber immer sozusagen oder die Wirtschaftspolitik nicht weiterentwickelt in eine Richtung, in der wir eine sozial-ökologische Transformation dann auch auf Wirtschaftsebene führen, was das eigentlich bedeuten würde. Und ich glaube, da ist jetzt im Moment Musik in sozusagen in der Kiste. Oh, ich weiß gar nicht, welches... <lacht> welches Stück gerade gespielt wird? <lacht> da ist Musik drin, sagt man. Also, da ist Musik drin, weil jetzt sich so ein bisschen anfängt, alles zu ruckeln. Also es gibt an vielen Stellen jetzt doch äh, die dieses, wird, bricht es auf, wird darüber diskutiert und es gibt es einfach, glaube ich, noch nicht, weil, wie gesagt, die die politische Steuerung noch nicht die Priorität hatte dieser Wende. Also wir haben jetzt im, zum Beispiel beim Klimathema, das hatte hohe Priorität natürlich absolut berechtigt, aber ist halt nicht die einzige Wende, die wir schaffen müssen.
1: Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, es braucht auch übergreifende politische Rahmenbedingungen. Die würde ich jetzt an der Stelle gerne noch mal aufgreifen. Also was brauchen wir denn, übergreifend über die ganzen Sektoren hinweg, um das dann auch wirklich auf den Weg zu bringen?
2: Wir brauchen auf jeden Fall Verbindlichkeit. also Und dazu gehört zum Beispiel ein Ziel. Also das haben wir im, im Klimabereich zum Beispiel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Ähm, sowas haben sich einzelne europäische Länder zum Teil schon gesetzt. Äh, Österreich zum Beispiel sieben Tonnen pro Jahr pro Person. Ähm, wir haben... Ja, sind im Moment in Deutschland in einem Prozess, das vielleicht zu entwickeln ähm, mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, die aber aktuell noch nicht bekannt ist, was da genau drin stehen wird, könnte auch so ein Ziel enthalten und auf europäischer oder internationaler Ebene gibt es noch nicht so ein Ziel und ja, da sind einfach so ein paar grundlegende Sachen, die man mit denen man schon weiterkäme, ist zum Beispiel die Hersteller in Verantwortung zu ziehen. Also die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung ist so ein Konzept. Aber auch die öffentliche Beschaffung ist ein wichtiges Konzept, was über die Sektoren relevant ist und einen großen Beitrag leisten könnte, so ein Ziel zu erreichen.
0: Also bei die du hast gerade erwähnt, die nationale ähm, Kreislaufwirtschaftsstrategie. Vielleicht kannst du da nochmal ein ganz bisschen ins Detail gehen, damit wir das genau verstehen. Was passiert da? Mhm.
2: Ja, Deutschland macht natürlich auf EU eben bei den ganzen Gesetzesinitiativen mit, aber hat sich jetzt auch zum Ziel gesetzt, eine eigene Kreislaufwirtschaftsstrategie ähm, zu machen. Das stand im Koalitionsvertrag drin, der aktuellen Regierung. Und das wurde im April dieses Jahr gestartet, also wir sind praktisch da mittendrin, der Stakeholder-Prozess geht jetzt bis Ende des Jahres ungefähr, es werden ähm, eben viele beteiligt und angehört und das heißt, die gleichen Fragen, die wir uns auch in dieser Modell-Deutschland-Studie gestellt haben, stellen sich jetzt hier an vielen Stellen auch wieder, ne? welche Sektoren will man berücksichtigen, ähm, Wo müssen welche Instrumente bringen genau, welchen Mehrwert, wie müssen die ineinander greifen, also ähm, das, das geht da in die, in die Richtung und, und wie gesagt, dann was sind sozusagen nationale Möglichkeiten im Vergleich zu vielem, was schon auf EU-Ebene auch passiert, ist eine wichtige Frage.
0: Und da bist du auch mit dabei?
2: Ja, also genau mit Kolleginnen und Kollegen natürlich, aber wir beraten das Umweltbundesamt und auch das Umweltministerium zu den Inhalten dieser Strategie und zu den Instrumenten und eben auch zu den Potenzialen einzelner Instrumente, wie die genau ausgestaltet sein könnten und was die Stakeholder genau dazu beitragen können auch.
0: Jetzt leben wir ja in einer sehr globalisierten Welt und da macht es durchaus Sinn, auch mal über die Grenzen hinwegzuschauen. Du hast das eben auch schon kurz angesprochen. Und auf EU-Ebene gibt es ja den Circular Economy Action Plan. Das sind immer so schöne Begrifflichkeiten. Was Was kann der denn leisten?
2: Ja, der ist sozusagen die europäische Strategie, die man sich gesetzt hat in der Kreislaufwirtschaft, die ist von 2020, das ist schon der zweite. Der erste war der, den ich 2015 damals bei meinem Praktikum in Brüssel mitdiskutieren konnte und der zweite ist aber jetzt auf jeden Fall ein sehr wichtiger, der ist so ein Teil des Green Deals. Der Green Deal hat ja in ganz vielen äh, Bereichen irgendwie Strategien und Aktionspläne dann aufgemacht und äh, zum Beispiel die farm to fork strategy oder auch dieses Fit-for-55-Paket, was auch sicher andere Kolleginnen schon beschrieben haben, aber der Circular Economy Action Plan ist halt der, der sich mit den Fragen der Produkten und der Ressourcen und so weiter auseinandersetzt und da ist wirklich Schwung in die Sache gekommen. Also wirklich viele von diesen Legislativvorhaben, die ich jetzt auch schon erwähnt hatte, zum Beispiel die Altfahrzeugrichtlinie, das Ökodesign, die Textilstrategie, aber auch was zum Thema Verpackungen, Batterien und so, also wirklich viele Sachen, die auch das Ökoinstitut macht, die wurden da auch angegangen und deswegen ist da so Schwung in die Sache gekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt ja auf EU Ebene gar nicht mal so schlecht, aber wie sieht es denn global aus? Also brauchen wir da nicht auch solche Regelungen eigentlich?
2: Ja, also auf jeden Fall. Man denkt einfach international noch häufig, man müsste sich besseres Abfallmanagement machen. Also im Prinzip das, was wir uns so in den 80er Jahren auch gedacht haben, was zu dem Zeitpunkt natürlich auch sehr wichtig war. Aber wo wir heute sagen können, es ist eben nicht nur Abfall, auf das wir uns fokussieren sollten, sondern die Probleme, dass Produkte für kurze Nutzungsdauern und Lebensdauern designt sind und ausgelegt sind, ähm, das, die hat einfach auch jeder ähm, egal wo man wohnt auf der Welt und deswegen zum Beispiel an der Verlängerung der Lebensdauer von Produkten zu arbeiten, ist unserer Meinung nach also überall relevant, ähm, weil die Produkte ja auch in vielen Ländern verkauft werden einfach. Und ja, aber es gibt große Unterschiede sozusagen, wo man da ist. Also es ist überall ein Thema und also viele Regierungen auch nehmen sich vor, da was dran zu machen. Ähm, aber die Diskurse unterscheiden sich einfach stark.
1: Und kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie weit andere Länder da sind?
2: Also wir fanden es zum Beispiel super interessant zu sehen im Projekt, was wir gemacht haben, dass dieses Thema Reuse von, von Verpackungen, also Mehrwegverpackungen, die ja jetzt hier auch äh, im Kommen sind sozusagen, dass die einfach zum Beispiel in Indonesien wurden, die sogenannte Returnables genannt. Also da wurde irgendwie versucht, extra darauf Wert zu legen, dass sie nicht schon mal benutzt wurden, zum Beispiel aus hygienischen Gründen, sondern dass man sie zurückgibt. Ähm, und es ist war eher so ein Lifestyle, wie dieses Mehrwegsystem da operiert hat, ähm, als den ökologischen Benefit zum Beispiel in den Vordergrund. Grund zu stellen, obwohl der natürlich da ist und wir haben auch ganz viel über Begriffe diskutiert, Upcycling, Downcycling, Recycling, Advanced Recycling, da ist einfach noch kein einheitliches Verständnis dann zum Beispiel da, also ob Upcycling jetzt bedeutet, dass vorher erst was Abfall war oder nicht oder dafür gibt es sowieso auch bei uns keine großartige Diskussion, aber auch über Downcycling und Advanced Recycling und so weiter, da ist einfach, weiß man letztendlich einfach immer gar nicht, worüber man redet und ähm, es werden auf jeden Fall super viele Anstrengungen unternommen, aber auch jetzt bei diesem Global Plastic Treaty, der verhandelt wird und es braucht aber noch sehr viel auch Erklärung und Unterstützung und ähm, deswegen sind wir auf jeden Fall auch weiterhin dabei in den internationalen Projekten, da die Welten so ein bisschen zu connecten.
0: Jan-Peter Schemmel, der Geschäftsführer vom Öko-Institut, hatte in der letzten Podcast-Folge schon mal gemeint, dass wir uns in Deutschland auch mal damit einfronten müssen, von anderen Ländern zu lernen. Hast du vielleicht noch ein positives Beispiel aus dem Ausland, wo schon bestimmte Instrumente einer Circular Economy erfolgreich umgesetzt werden?
2: Interessant ist auf jeden Fall zum Beispiel das anti waste and Circular economy gesetz aus Frankreich. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit weg, das sind unsere Nachbarn, von denen man schon ähm, auch schnell lernen könnte, auch innerhalb der EU. Aber zum Beispiel darf da frisches Obst und Gemüse nicht mehr in Plastik verpackt werden. Also das wäre dann das Ende der plastikverpackten Biogurke zum Beispiel. Oder die haben den Reparaturindex vorgeschlagen, der jetzt auf EU-Ebene kommen soll. Die haben auch äh, Boni für die Reparatur von Elektronik und ab Oktober auch für Textilien. Das ist auch so ein Puzzlestein. Ich glaube sozusagen hier also lernen von anderen Ländern würde auch bedeuten, dass man tatsächlich einfach anerkennt, dass die Transformation schon letztendlich im vollen Gange ist und diese politische Wille, den ich am Anfang schon mal angesprochen hatte, dass man den realisiert, dass es den in anderen Ländern auch einfach und in den Diskussionen auch gibt. Also das EU-Parlament ist da zum Beispiel auch sehr weit die Diskussion voranzutreiben mit so einer großen Konferenz, die die gemacht haben. Das ist zwar jetzt kein Legislativvorhaben, aber... Dieses Aufbrechen des Diskurses, das sehen wir an vielen Stellen und Lernen würde für uns auch bedeuten, sozusagen das zu realisieren und auch sich da einzumischen in den Diskurs zum Beispiel und mitzumachen und anzuziehen und sozusagen voranzugehen. Neben der Politik
1: haben wir ja aber auch noch andere wichtige Akteure. Wo muss denn die Wirtschaft und wo auch die Gesellschaft ihren Beitrag leisten?
2: Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Die Verbraucherinnen und Verbraucher spielen eine wichtige Rolle, sind aber unserer Meinung nach nicht, die die ähm, Transformation da antreiben können, ähm, weil sie zum Beispiel ja auch immer Anreize brauchen, weil sie sozusagen sich viele einfach nach dem Preis entscheiden von den Produkten. Und solange zum Beispiel die umweltfreundlichen Produkte halt sehr viel teurer sind, gibt es halt keinen Anreiz dafür, die zu kaufen. Und Verbraucherinnen und Verbraucher spielen mit ihrem Konsumverständnis eine Rolle. Und deswegen ähm, sozusagen geht es auch daran, zum Beispiel ja, Debatten darüber zu führen, auch gerne mit, mit ganz verschiedenen ähm, Allianzen oder so darüber, wie äh, sollte sich der Konsum einfach ändern. Dazu gehört später auch, das ist sicher nicht der erste Schritt, aber ne, die Bereitschaft zum Beispiel weniger Kleider oder Kleidungsstücke in seinem Schrank zu haben ähm, oder sowas. Also das ist einfach glaube ich was, was man Anerkennt, dass das sozusagen die Konsequenz davon ist und dass, dass sich da mehr auch mit starken Beispielen voransetzen sozusagen und auch äh, Geschäftsmodelle nutzen, die es zum Beispiel auf dem Markt gibt für das Laien oder Teilen oder auch Nachbarschaftshilfe. Und die Wirtschaft dann? Ja, die Wirtschaft, ähm, die spielt natürlich auch eine super wichtige Rolle. Und da ja gibt es so ein paar Mythen oder auch ja, Vorurteile, dass zum Beispiel so eine Art der Transformation, die ich jetzt auch in Teilen beschrieben habe, natürlich negative Folgen hätte. Wir haben uns das in der Modell-Deutschland-Studie auch angeguckt und festgestellt, dass man sozusagen die Auswirkungen dann ja, pro Branche betrachten muss. Also es gibt einfach Branchen, die haben hohe Umweltauswirkungen, die verbrauchen sehr viele Ressourcen. Wenn wir sozusagen nicht in denen Arbeitsplätze verlieren und Brutto-Wertschöpfung zum Beispiel, dann ändert sich auch nicht. Dann können wir die Potenziale, die die Circular Economy auf der Umweltseite hat, auch einfach nicht realisieren. Aber gleichzeitig gibt es auch einfach auch Bereiche, ähm, die davon profitieren, zum Beispiel die Sekundärrohstoffwirtschaft oder der Handel, also in unverpackt Läden, wenn wir die Verpackungen sozusagen dann einsparen, dann braucht es auch zum Beispiel mehr Personal. Und deswegen haben wir auch noch sozusagen einen anderen Aspekt. In der Studie hat sozusagen die, die Modellierung auch ähm, noch gezeigt, dass wir, letztendlich in der Circular Economy geringere Ausgaben hätten und dass, wenn wir dieses Einkommen, was dann da eingesperrt bzw. frei wird, dann noch anders verteilen, zum Beispiel in Bereiche mit geringerer Umweltintensität, also noch so Bereiche, die davon profitieren könnten, wären einfach ähm, der Gesundheitssektor, der Kultursektor, der Bildungssektor, also solche, die dann nicht die hohen Umweltauswirkungen haben. Und wenn wir das berücksichtigen, haben wir in unserer Modellierung eben sogar einen Anstieg der proto wertschöpfung dann festgestellt. Also sozusagen dieses Argument, die, die Wirtschaft hat nichts davon, ähm, ist, konnten wir da so ein bisschen entkräften. Es ist aber einfach so, dass es einen Wandel bedeutet also, und dass man sich auf den auch vorbereiten muss. Und ich glaube, da geht es auch wieder um, ähm, Darum mit den Unternehmen zusammen diesen Wandel zu fragen, ne? wie gestalten wir den und da haben die ihre Rolle, sich einzubringen und Option ist zum Beispiel auch darüber nachzudenken, welche Unternehmensform habe ich als Unternehmen, eines in dem äh, Profite sozusagen als Boni ausgezahlt werden oder eines, wo Profite auch in das Unternehmen wieder reinvestiert werden und so weiter, also da gibt es auch eine ganze Seitendebatte dazu, wie ein Unternehmen der Zukunft in der Circular Economy dann aussehen könnte und das können sich sicher Unternehmen auch überlegen und da ihren Beitrag leisten und sich dafür einsetzen.
0: Also kann man sagen, am Ende läuft dann alles aufs Thema Suffizienz heraus. Also die Idee weniger ist letztlich mehr und dass wir uns von einem immer mehr an materiellem Konsum tatsächlich dann verabschieden müssen.
2: Ja, also das ist auf wir müssen die Rolle der Suffizienz auf jeden Fall äh, akzeptieren und stärken. Also bisher haben wir einfach sehr viel über Effizienzsteigerung und Technologieeinsatz und wissenschaftliche Erkenntnisse versucht irgendwie weiterzukommen in der Gesellschaft und ähm, konnten aber sehen, dass wir die ökonomische Aktivität und die Ressourcennutzung nicht entkoppeln konnten, also mit diesen Strategien alleine. Also deswegen gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, das muss an Relevanz gewinnen des Themas, aber das ist auch so ein bisschen äh, schwierig darüber zu diskutieren, und auch so ein bisschen manchen Debatten oder manchen Kreisen auch verbranntes Thema. Ohne die Suffizienz es unserer Meinung nach nicht. Und das heißt aber nicht sofort, dass es das nicht mit Wirtschaftlichkeit vereinbar ist oder sowas, sondern ich glaube auch da muss man sich klar werden darüber, dass es zum Beispiel eine Neuorientierung von Unternehmenszielen und Praktiken bedeutet. Also letztendlich eine Umdenken im unternehmerischen Handeln. Also äh, zum Beispiel die Retouren oder Überproduktion sind dann nur ein kleiner Baustein sondern es geht einfach auch darum, sich um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu kümmern oder um Innovationen bezüglich Langlebigkeit zu treffen und so weiter. Und es geht um die Frage, wie legen wir Kapital letztendlich an? Also es ist schon eine große Wirtschaftstransformation, wo wir auch den Ausgang noch gar nicht kennen. Also ich meine, wir bringen hier so zum versuchen einen Beitrag irgendwie zur Debatte zu leisten, so ein bisschen ohne die Lösung dafür noch zu kennen, weil es einfach auch keinen Blueprint in dem Sinne oder kein, kein Beispiel, kein Land gibt, in dem da schon wirklich große. Große Schritte gemacht wurden, aber das ergibt sich irgendwie alles, wenn man das durchdenkt, was wir in dieser Studie zum Beispiel für den WWF ja gemacht haben, wirklich uns im kleinsten Detail mit Sachen zu beschäftigen und man landet automatisch eigentlich bei diesen großen Fragen, deswegen glauben wir, dass halt auch immer mehr in die Debatte sich einmischen werden und das das das, das Fazit von vielen Studien aus diesem Bereich eigentlich sein muss und von solchen, wo es das nicht ist, wo man gucken muss, so ne habt ihr euch vielleicht bestimmte Sachen nicht angeguckt oder so und klar kann man sich dann auch noch nach den zirkulären Geschäftsmodellen fragen, also wie gewinnen denn Unternehmen dann in Zukunft wirklich Geld oder so, aber ich glaube, da hatte ich ja schon ein paar Branchen angesprochen, in denen zum Beispiel eben sich auch die die, die Sachen weiterentwickeln werden und ähm, deswegen geht das ist unserer Meinung nach alles Hand in Hand. Ne? Die, diese Konsummuster, die sich ändern müssen, diese Bereitschaft zum Leihen und Teilen, die Unternehmensformen, aber dafür auch eben der politische Anstoß und Wille. Also das kann, kann man nicht so separat voneinander sehen.
1: Und bei all den Herausforderungen, die wir jetzt ja diskutiert haben, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Warum ist denn die Circular Economy für Unternehmen, VerbraucherInnen und die Gesellschaft dann insgesamt erstrebenswert?
2: Ja, hohe Ressourcenverbräuche in Deutschland verschärfen einfach die Umweltprobleme, aber auch andere Probleme, menschenrechtliche Risiken, Gesundheit, psychische Probleme. Und ein weiter so ist sozusagen eigentlich nicht denkbar und da ist unserer Meinung nach die Circular Economy sozusagen ein Ausweg. Also wir haben auch viele Instrumente, wir haben viele Maßnahmen, mit denen was machen kann. Man wir haben davon die Potenziale untersucht und die Circular Economy ist erstrebenswert, weil sie letztendlich einen Lösungsansatz dafür bietet ähm, und auch noch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet und der gesellschaftliche Nutzen der Circular Economy ist einfach höher als die damit einhergehenden Kosten. Also klar, auf individueller Ebene können Kosten auch mal höher sein, aber wir bezahlen zum Beispiel Sachen wie Abfallgebühren und so weiter mit denen oder Steuern, mit denen im Prinzip die Umweltprobleme und und die Bewältigung davon aktuell bezahlt werden. Und wenn wir uns auf diese Gesamtrechnung angucken, dann ist es sozusagen gibt es weniger Kosten, auch die Folgen der Umweltprobleme letztendlich zu ähm, bezahlen und ja, in meiner Vorstellung blicken wir einfach mit der Circular Economy auf eine lebenswertere und gesundere und gemeinschaftlichere Zukunft. Und deswegen freue ich mich auf so Sachen, wenn wir sagen, ähm, wir haben irgendwie mein Hab und Gut geht nicht mehr kaputt.
0: Du bist ja mit deiner Beraterfunktion in Gremien, hast du uns ja gesagt. Und da wünscht man sich natürlich auch, dass es vorangeht. Wenn du jetzt Kanzlerin wärst, wir kommen zur letzten alles entscheidenden Frage, Clara. Ähm, wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du als erstes umsetzen, damit das hier bei der Circular Economy mal richtig losgeht? Also ganz konkret sitzt ja. am Schreibtisch und das, was wäre bei dir ganz oben auf der Tagesordnung?
2: Da weiß ich sogar auch eine ganz wichtige Sache, die wir bräuchten, nämlich das wäre sowas wie ein Gesetz, was verbindlich die Ressourcenreduktion sich vornimmt. Also das hat das Klimaschutzgesetz zumindest in der Version, die 2021 dann gegolten hat, ne, bevor wir jetzt Änderungen gehabt hatten, aber so gemacht, dass sie eben diese Ziele ganz verbindlich oben hingestellt hat und dann gesagt hat, jede Ressort ist dafür verantwortlich, diese Ziele zu erreichen in seinem Bereich. Und ähm, sowas wäre für das Ressourcenschutzgesetz zum Beispiel auch denkbar, dass man eben sagt, man hat ein großes Ziel, man hat Teil Ziele, die sich einzelne Sektoren oder Ministerien erfüllen müssen. Und das würde unserer Einschätzung nach dazu führen, dass die politischen Instrumente, die ich auch genannt habe, die es auch zum großen Teil dann schon gibt, aber auch ambitionierter werden, weil eben diese Verbindlichkeit besteht, dass eine Ressourcenreduktion durch diese Instrumente dann erfolgen soll. Oder dass, dass man das sicherstellt, dass sie das auch wirklich tun, weil nur dann gibt es den Umweltimpact. Und dann ist natürlich diese Debattenthemen, ne, diese Akzeptanz schaffen und die Debatte darüber führen, dass Veränderungsbedarf besteht und das eben nicht nur als Umweltthema zu sehen, sondern eben auch als wirtschafts- und sozial- und arbeitsmarkt- und finanzpolitisches Thema, weil ähm, ne, wenn wir darüber sprechen, dass die Produkte länger halten, dann gibt es natürlich die Sorge, dass alles teurer wird und ich glaube, deswegen ähm, können wir es nicht, ohne sozialpolitische äh, Flankierung dann auch solche Instrumente einfach nur umsetzen, sondern ist es eigentlich eine Aufgabe auch wirklich für eine ganze Regierung.
1: Ja, keine ganz kleine Aufgabe. Vielen Dank, Clara. Ich wähle dich. <lacht> <lacht> Vielen Dank äh, für das Programm an die Bundesregierung. Ja, ganz lieben Dank. Das war sehr
0: informativ in der Hoffnung, dass diese Wende dann tatsächlich vorankommt.
1: Aber wenn man sich noch weiter informieren will, wo kann man denn da noch mal weiterlesen oder was anschauen?
2: Anschauen kann man sich, glaube ich, viele Sachen. Unsere Studie zum Beispiel, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ist super lang. Ähm, ob man die lesen will, weiß ich nicht. Ich hatte ein Buch, was mich damals sehr begeistert hat, zu, zu dem Thema überhaupt zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, ne, bevor wir immer alle lange wissenschaftliche Abhandlungen lesen, über die man sich natürlich ausreichend am Öko-Institut informieren kann. Aber aber also ich möchte sozusagen nochmal für, für tatsächlich einen Roman äh, plädieren, sozusagen neben den ganzen Ausarbeitungen. Äh, den hat äh, eine ja, Partnerin vom Öko-Institut äh, geschrieben. Vieles um Mido, mit den arbeiten Kolleginnen von mir schon super lange zusammen. Und das hat mich ähm, zum Nachdenken angeregt, was mit den Sachen einfach passiert, wenn wir sie wegwerfen. Das Buch heißt äh, Mit der Wut einer Mutter. Und er ähm, war so ein bisschen tatsächlich auch mein Einstieg in das Thema und ähm, hat mich begeistert, von daher gerne sozusagen auch solche, so eine Empfehlung mal an der Stelle.
1: Dankeschön. Ja, danke dir und auch überhaupt danke für den ganzen Überblick und Einblick, den du uns zum Thema gegeben hast. Danke dir, Clara. Hat
2: Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Sehr gut, dann haben wir die Rohstoffwende jetzt auch schon mal abgefrühstückt hier im Podcast und bleiben aber auf jeden Fall dran. Genau und wir bleiben ja auch bei anderen Themen äh, immer dran. In unserer ersten Folge haben wir über Wasserstoff gesprochen. Nadine, äh, zwei Jahre ist das jetzt ja, schon Wahnsinn. fast her. da hat sich auch einiges getan. ne? Genau, da hat sich einiges getan und deshalb habe ich gedacht, wir laden uns nochmal einen Kollegen aus dem Ökoinstitut ein fürs nächste Mal und äh, der wird uns dann updaten zu den ganzen Themen Markthochlauf von Wasserstoff, Wasserstoff aus dem Ausland, die nachhaltige Herstellung und ich bin schon gespannt. Ich auch und ihr hoffentlich auch. Und äh, wenn ihr sagt, ach, ich
0: liebe euren Podcast, dann lasst uns ganz viele Sternchen da. Da gibt es auch ein virtuelles Küsschen.
1: <lacht> von dir, Nadine. Von mir und
0: von dir und von Clara auch. Ne, Clara? Na klar. <lacht> ja, na klar. Und ähm, freuen wir uns sehr drüber und auch weiterhin natürlich über euer Interesse an diesen spannenden Themen, diese ganzen Wänden, die wir hier besprechen. Und bis dahin sagen wir Tschüss, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.